0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近国际局势也是风云诡变，呃，风云变化万千。在亚洲这个地方呢，日本一如往常的举起了反中抗中的大旗，包含了他捐赠给很多的东南亚国家，尤其是有台的国家，然后在太平洋岛国这边也捐了一些疫苗来帮助这些国家发展，也有一点要对抗中国的这种。中国国产疫苗的味道在。那最近日本呢，他们也有派人去访问在东欧的波罗的海三国，然后表达了抗中的这个意愿。那么在东欧这边呢，波罗的海三国他们也站对了，就是也有表明说他们对于中国是有一些担忧存在的。所以可以看到，日本继续的维持先前安倍晋三提出的这种钻石战略，然后自由繁荣之湖，弧形的湖。那、啊、我们先大概了解一下这个背景。那么最近呢，呃，应该说一直以来，其实对于台湾的军备这件事情上面，都会有很多意见产生，正反两方意见。正方意见就觉得说，哎、欸，我们在周围的国家，尤其是中国，这个可以算是我们军事上的一个假想敌。他们的军备、他们的这种战战略，或者是他们的军队的数量，或者是规模或者质量，都。在一个很高的水准，所以我们当然有这样的一个邻居在旁边，我们也要充实自身的防卫能力。我们不用说一定要买到很好的打击武器，可是自我保卫、自我防护的这些装备还是必要的。正方的言论是这样子，但反方是觉得说，哎、欸，可是我们每次买的军购，我美国卖给我们的都是这种很不是最新一代的，那可能已经是别人淘汰的上个世代的，然后呢又花这么大的这个金额。动不动就是几亿、几十亿、几百亿在买，那这些钱呢，拿来改善国内的一些制度，或者营养午餐啊，或者是什么一些经济制度纾困啊，那不是很好吗？又为什么要穷兵黩武呢？去买这些已经别人淘汰下来的二手货，然后又花这么多钱？所以正反两方都有人在讲，都有人支持。那么对于这件事情，就是呃，有人会说我们当美国的前锋。然后还要自己花钱买武器这件事情呢，觉得很不以为然。可是我们要先了解说，呃，军队的运作其实跟经济是没有办法脱离关系的。像是国家这种很庞大的组织来说，军队的运作本身就是一个很大的支出，一定要想办法让军队有收入，或者你就是用国家的钱去给军队，这样子才可以达到收支平衡，才可以让军队长期稳定的运作下去。如果呢，很多国家没有办法维持这种军队跟经济之间的平衡，那么就会演变成世界大战。这个两次大战历史呢，都离现在不到百年，大家应该都还历历在目。而如果大家把军武产品消耗掉，有消费就会有需求。那军队爆发战争之后，这些军备都消耗掉了嘛？子弹都打光了，飞弹都打光了，就会有新的需求。那这个生产跟消费就会再达到一个新的平衡，所以不管是哪一种方式，军队的运作都一定要有相对的经济效益，就是这个军队维持在那里，就算不打仗，你也要让它有一个效益存在，不然呢，军队撑不下去，养军队的国家也撑不下去。军队它并不是制造业，它并不是农业生产者，所以它很难像一般我们所认知到的行业，产生一个我们能够马上看得到的很实际的经济效益。但是我们可以回顾一下历史，在二战之前的德国，当时候希特勒他领导的这个纳粹，他们就用军事产生了很大的经济效益。整个德国军队在经济过程当中，他们就提供生产力，用军事的方式去得到很低价的资源。举例来说，假设呢一般的国家在买粮食，买一百万吨的粮食，价格可能原本是十五块钱。但是呢，你用军队去干涉他国的市场，让价格暴跌，暴跌到假设五块好了，这中间十块钱的落差就可以是军队产生的，因为军队的介入，所以让这个别的国家粮食的价格暴跌，产生了一个价差，所以军队的生产力就是在这个之间产生的。那么军队越来越大，要养的人越来越多，就必须要有更多的产值才行。要有更多的产值，你就必须要有更大的军队，所以不停的这样的一个循环，就会变成我们现在所熟知的军备竞赛。德国这个做法，当然也让欧洲各国当时候不得不跟进，因为德国的军队越来越多嘛，军容越来越壮盛，所以欧洲各国原本不太想要军备的，也不得不加入这个军备竞赛当中。好，那当时候呢，大家就开始忙起来，生产飞机啦，生产坦克啦，生产这些军备用品。那么坦克这种东西，你要生产很很简单，相对简单，你只要丢资源进去就能够生产出来。可是呢，它生产出来，你要不然就是把它卖掉，让它有收入，变成一个经济效益；要不然呢，你就要发动侵略，用坦克本身的火力去创造经济条件。那这些。德国周围的大国，他们为了防御，自然也都跟着来去投入这种军备的生产。可是大家都在生产，那谁要买呢？哦，你说我生产有一百多台，我多了五十台，我卖你好不好？我不用啊，我干嘛买？我自己也可以生产。大家都在生产，谁要买你的坦克呢？所以呢，就不得不把这种经济效益变换成坦克本身的武力上面。因此呢。德国它并吞了周围的这些东欧国家啊，波兰呐、啊、等等之后呢，他们最后因为规模又扩张，军队又变更多人，所以他们不得不再继续的往外扩张。不可能有人要买德国的坦克，那怎么办呢？就只好用坦克的火力来去创造出经济价值。所以到最后就演变成了世界大战。好，从德国德国的案例呢，我们可以看到说，其实。军备、军武这种东西，你要让它有经济价值，要不然就是直接卖掉，要不然就是要用这个军武直接去开疆扩土，产生更多的经济效益。好，坦克是这样子，那现代呢？现代其实坦克也是一个很重要的陆军火力之一，可是更多大家会追求其他的火力，比方说大型的航空母舰、航空母舰或者是一些先进的军武。这些东西他们研发是要钱的，好，我们先不讲研发费用。假设研发都不用钱好了，光是你要平常养这些航母，养这些没有经济效益的东西，要么你就是破产，小的国家，要么就破产，要么就是只能够不断地穷兵黩武去往这个军事领域来发展。好，那美国他们一年呢、喔、军事支出多少钱呢？超过六千亿美金。六千亿美金是什么概念？世界上除了美国之外的其他国家加起来的军费开支的一半，就是美国以外的。所以换句话说呢，美国的这个六千亿美元已经是全世界所有国家加起来的军费开支的一半左右。那美国人有多少呢？占全球人口百分之五。所以全球百分之五。的人口，他们去承担的全球大概一半的军费开支，这个其实背后压力是非常非常沉重的，非常庞大的。你看一下历史上面另外一个苏联，他们就是很好的案例。他们把国家所有的资源呢，请全力都拖到重工业去，到最后民生经济就垮掉了。民民生经济垮掉之后，那你就没有办法再继续支撑，所以整个苏联就只能解体。而当时美国跟苏联冷战就没有直接的开火，用冷战的方式。冷战越久，苏联破产的机会就越高，因为。美国他们生产军武，生产这些船舰，可以卖给别人，可以创造经济价值。可是苏联呢？你生产这些军武，生产这些船舰，很大的比率你只是烧钱，因为你的技术又不如人，人家根本不想跟你买。你到最后生产这些东西，你又不能够往外扩张，因为美国不跟你打嘛，你没办法扩张，你也没办法卖。最后这些东西怎么办呢？就是要拖累你的经济，到最后你的政权整个解体。好，那在放眼世界其他国家。美国除了美国之外，大概很少有几个国家可以养这么这么多航空母舰。好，那既然大家都养不起这种东西，那美国就来帮大家提高这些军武的经济效益。怎么做呢？就是把各个国家，只要你愿意呢，你就加入到我的军事管理范围。我帮你们维护各个区域的这种国防的安全。我花钱，我去研发新的军事武器，我去维持航空母舰可以运作。那大家，你们要。意思一下嘛，要帮我分担一点成本，那你就买一点我的军火，我就收点钱来分摊这些武器的成本，有点像什么？有点像大楼的管委会、社区的管委会，大家呢花钱找一个管理费。那平常的时候，如果你有各种宅配包裹呢，都送到管理室，管理员会先帮你寄放保管，然后你再找时间去签收，就类似这样子。你可以花一点点钱，省下很多很多的时间，省下很多事情。那家里呃，在社区上面，如果有一些什么公共设施的毁损啊，你也不用自己去换，你就跟管理员讲一下，那管理员就会去帮你做后续的处理。所以美国也有点像这样的概念，我们就加入到我的这个社区当中。那平常呢，社区对外的门户这种安全，我来帮大家维持。那大家平常就交一点管理费，这管理费换算就会变成一些军事设备的购买，或者是军务的升级。那但是你住在社区，你不可能完全都依靠管理员在帮你把关嘛？社区那么多户，管理员只有一一,一两个人，怎么样？没办法都帮你去很照顾到，非常非常仔细。所以呢，钱你当然要交管理费，你当然要交。可是呢，实际上你家里自己的防盗门啦，或者是这种防盗窗户啦、安全设施啊，怎么样升级，要花多少钱，就是靠你们自己住户自己决定。这个管委会是不帮你负责的。而美国呢，这个世界管委会，这个世界管理员，他们其实也做了蛮多事情。像是在美国的维护之下，全球的贸易系统其实运作得很顺利。这一点呢，我们会觉得好像不太有感。我们会觉得说，诶、欸，贸易不就这样吗？天经地义啊，就是你有船，你有飞机，你就可以直接做贸易嘛。可是呢，你要想哦。现在当然不像是以前的大航海时代，大家在海上面争权夺利。可是呢，有一些武装、私人武装，或者是像嗯之前那个什么索马里海盗，像这样的一个人还是会存在的。如果没有美国这种大的管理员去做这些平常海上的一些维护的话呢？很多船，很多贸易的船，他们是没有武装能力的。你可能被一个海盗抢劫，你所有的货都没了，你就会赔钱。但因为美国的加入，美国在维护这种航权的安全之下，所以很多的船只、贸易的船只，他们是不需要再额外携带这种保护自己的武装船舰，就可以省下这笔钱。这笔钱省下来，投入到经济运作上面，促进全国、全世界的经济跟贸易。那一来呢，你加入到美国的这种防御范围之内，你也不太需要花非常非常非常多的预算在国防上面，就会变成像德国跟欧洲各国之间这样子哦，大家都要去弄军备竞赛，因为我不知道你会研发出什么新武器，所以我就只好再花更多钱，花更多资源去投入这个军备生产，到最后呢，变成军备竞赛，然后又要演变成世界大战。那在美国的这种管理员制度之下，让大家平常呢就按照自己的各自需求。买一些武器，买一些设备，然后看你自己的能力，看你自己的口袋深度，买一些帮美国分摊一点成本。然后一来呢，你也不用像其他国家一样，继续的去无无上限的升级军备，变成恶性的军备竞赛。所以，像这样的一个以美国为主的管理员制度，就变成一个可以收支平衡的经济模式。美国花这么多钱，他们花全球一半的军费。在维护他们的军队，那这些钱从哪里来呢？从各国买的这些军务，哦，从这些设施而来的，所以这个就会变成一个合理的经济模式，就可以长期的运作下去。那么美国呢？它的现况就是现在地球上面的独霸唯一的霸权。你可能看美国不太顺眼，但没办法，人家的实力就是这么强。在这个实力至上的社国际社会当中呢，美国作为大哥，当然有权利吃最大的一份。不只是美国啦，以前各个国家、各个朝代哦，罗马啦、拜占庭啦，或者中国各个朝代，或者是英国的这种日不落帝国等等，每一个时期都是这样子。每一个时期最顶的那个人，通常都是掠夺嘛，一定是掠夺最多的资源。只是呢，规模没有像美国这么庞大。你说要当老大，然后要当得很善良的老大，大概很少，大概只出现在电影情节当中。而且善良的人。经常也当不到老大，因为他在当上老大之前就已经被算计算死了，所以很难真正在顶位的人是很善良的人，这个是在逻辑上面本身就是一个不可能的事情。那有人会说啊，美国很邪恶啦，美国很多的这种呃台面下的操作啦，等等等等。可是呢，你换个角度想，今天如果不是美国，如果是其他的这个政权啊、哦，比方说纳粹好了，比方说苏联好了，比方说像日本军国主义那个时候的日本。难道这些政权会比美国更好吗？更良善吗？我们这边可以打一个问号。就像是很多人呢，可能会对警察有点害怕，会觉得哦、啊，警察你就是没事在找茬。可是呢，一个没有警察的社会，你真的安心吗？你真的住得安心吗？难道会比较好吗？所以世界上面当前也是这样子，世界维护世界秩序那个人不一定要是美国，可是如果不是美国的话，你就会觉得。美国现在镇住的这些人，包含俄罗斯、包含中国、包含其他的地方强权，并不真的就比较好，所以这个是我们要先有一个前前情了解。我们现在有一个背景的知识，而且美国呢，它除了当世界警察，它除了当老大收一些保护费之外，它其实它也帮助了很多它的盟友，出口贸易跟技术转移，像商业上面就是一个很好的案例。以台湾来讲好了，台湾跟南韩还有日本，啊，这个东亚的三个很重要的经济体，我们的产业发展，我们的出口贸易，都让我们的经济能够往上提升。而这些地方经济的好转，其实对美国也有帮助。为什么呢？我们刚才讲到，美国就像是一个管理员，平常跟大家收管理费，然后呢，他就在维护社区的一个安全，所以呢，让这些社区的住户能够有钱赚，能够有钱缴管理费。对美国来说也是一件好事嘛，我让你们的经济发展了、发达了，你们有钱有可以跟我买军备设施，那我在维护这些军备上面也会比较轻松一些，所以就会变成一个互利共生的方式。那美国的企业呢，也可以降低营运成本，我不用把所有的东西都在我美国本土生产，一来呢对环境。会有一些负担，二来我们的人工成本太高了，所以我们也可以把一些技术寄转给我们的盟友。对美国来说，他们有这样的一个好处，这样子生产出来的品质可以比较好。专业分工嘛，商业商业社会就是这样子，讲求专业分工。然后呢，这些订单也尽量分配给大家，就会变成赚了钱回馈在保护费上面，彼此大家都受贿，大家一起货出去，然后钱进来，大家一起发大财。就会变成像这样的一个很合理的商业模式。那么呢，台湾就算我们今天不靠拢美国好了，我们也还是要去对抗中国。所以我们的地理位置就是这样子嘛。你不管是跟谁，你都是要对抗中国的。那你如果跟了中国，那你要对抗的就是美国。当前的局势就是这样子。那对抗中国跟对抗美国，想一下两个国家的国力，真实的国力，真实的这种军备能力去比比，你就会发现说，其实。我们现在的选择是相对合理一点点，你就算不比这个国力好了，你看中国一堆飞弹瞄准着台湾嘛，那美国至少你没有听到说明着有什么飞弹，美国飞弹对着台湾嘛，暗的不知道有没有，我们不知道，但至少明的没有嘛，而且美国呢还花了很多的钱去。技术转移啦，很多技术给台湾呐，甚至是很多投资啦，很多设备等等。但你有听说过中国投资什么东西在台湾吗？哦，相对来说应该就比较没有。所以呢，这个就是我们在国际局势当中的一个处境。我们的地理位置就是这样子，我们的国土面积就是这样子。所以你要不是对抗中国，你就是对抗美国，那就看你怎么选择。所以呢，在买这些军购，一方面，本来我们就是应该要买一些军购，合理的军事防备嘛，这个是很正常。你住在你家，就算这个家不是你买的，是你租的，你都会希望升级好一点的防盗锁，好一点的防盗门。那为什么你在你的国家，你不希望把自己的国家的这种防卫能力提升到好一点呢？就是一样的道理嘛，只是这个规模换了一下而已。那这个东西，这个军备，你都是要买的。哦，不管你跟美国买，你跟俄罗斯买，跟中国买，你都是要买，你都要花这笔钱。那为什么你不跟美国来买呢？至少品质还比较有保障，至少呢，你可以被划入到美国的这个盟友范围当中。你在这个社会上面，国际社会上面相处起来，相对也是比较安全一些些。所以，关于这种军备啦，或者是关于美国他们背后的啊、呃、这种管理员模式的运行，我们会要需要有这样的一个认知。这样你在看一些国际新闻的时候，你会比较抓到头绪哦，或者是你会比较知道说，哎，到底是谁在那边乱起哄，又或者谁是真正的为台湾在着想，你会比较有个清清楚的概念。